0: 各位好，各位好，我是李不傻，你们熟悉的小喷壶啊，这里是不傻说，一个伪文人真情怀的个人谈话节目，又是一个周日的早八点，我们又见面了，呃，今天说什么呢？最近的热点实际上不少，最近的一个啊，就是前两天就是 H and M 掀起的一个作死风波啊，再往前又有这个。吐槽大会被禁播的风波等等，但是呢，咱们毕竟咱们是一个旅游板块的呃主播，我们挑旅游这块来聊啊。我们今天来说说三星堆这个事儿。呃，三星堆这个热度啊，要不是 H and M 出事的话，我估计到今天还在被人所讨论。呃，据说自打三星堆新出土了文物之后呢，游览人数暴涨了十二倍啊，连周边酒店都给带火了啊，现在全都往过去那儿涌。呃，这就告诉你为什么现在人人都想当网红啊！因为不论你是人还是什么物，只要你红了，那就什么都好说了。我估摸着这两天金沙博物馆馆长有点坐不住了，那手里的小铲儿可能呵呵要要继续开挖了啊！再不挖的话，有点干不过三星堆了。然后正好是什么呢？在上上周啊，在三星堆这个事儿。呃，火了之前，我正好是去了趟金沙，而且在前年吧，我跟咱们的群主艾迪呀、啊、也结伴同行啊，去过三星堆这个博物馆，所以这两个神迹呀、啊、都算看过。所以呢，这期呢，咱们来说说这个事儿。然后之前我说啊，说这个看博物馆啊，我更爱看跟人有关系的，起码跟咱们的这个生活呀接近一点。那三星堆跟金沙呀，它是文明的遗址嘛，跟文明有关系。虽然说文明是人创造的，但是你看一个几千年前的文明的遗址，那你是不可能看到什么爱恨情仇啊、八卦绯闻的，这这都没有。所以我不知道大家看这种年代极其久远的这种出土文物是什么样一种感觉啊？因为大家脑子里都有这么一个画面，就是你去一个博物馆，然后在某一层啊，有这么一个空间，那给你弄几个假人儿啊，假人的这个都穿着这个虎皮裙啊。完了，街上扛只死路，旁边什么有什么小河，男人在什么打猎，女人在什么做饭，就是这么一告诉你说，这块以前是有这个什么石器时代的遗址，这些东西咱们都见过，你去哪儿几乎都能看到很多类似于这样的一些东西，旁边给你摆点什么陶罐什么的，告诉你这块的什么什么文明是从什么时候开始的。这些玩意儿我不知道各位啊，我是真记不住，看完就忘，回家就忘，也觉得不生动，也觉得没什么太大的触动，对我来说。所以这种考古类的博物馆呢、啊，呃，我是真的不是很太能够钻进去看。呃，好在这个三星堆跟金沙遗址博物馆啊，它出土的文物是太不一样了。这也是为什么三星堆给人一种很神秘的感觉的原因，就是这些出土的文物实在是这个造型啊。太过于的，呃，离奇，就是我们中原一带出土点什么剑呀、啊、什么锄头啊、什么鼎啊，都都是这个三星堆是什么面具啊、神鸟完、啊、了神树啊，造型极其的这个呃怪异，来跟我们中原文明差得很远，让人过目不忘。所以这个应该也是三星堆这个博物馆啊，一直比较吸引人的一个原因。然后前两天，当我第一时间看到新闻说啊，明天啊，第二天三星堆什么考古遗址将有重大发现公布，我当时没在意，我还以为这是新闻推送给我的玩意儿，因为你们知道啊，不论你去哪儿都会有一些大数据分析你的这个。动向啊，然后给你推一些当地的东西，比如说你我每次去北京，就是一些北京的新闻告诉我。然后最近跟成都啊，成都什么天府新区如何如何，什么大运会如何如何，就给我推这些东西。它都有一些地域特征，包括什么啊，一个人在成都无依无靠，想找个寄托啊，有兴趣的点我，都都是这些啊。所以当时我没在意，我以为这是什么，对吧？结果第二天好铺天盖地啊，什么那个。网站的首页，门户网站首页啊，什么电视新闻，包括各种的专题节目，然后这自媒体跟上啊，自媒体什么各种，完了前两天我看金沙门口那儿已经有一些网红在跳舞了啊，跟那儿跟那儿跳舞，我不知道这跳舞跟这遗址有什么关系啊，这帮网红可可真行，呃、啊，果然是火了，然后我看他火了，那就好好看看吧，因为上次去我也没太记住有什么东西啊，说再学习学习，结果发现啊。这么多跟风的自媒体呀、啊、网红啊什么的哈，文章什么的哈，虽然说数量很多，但是几乎没有谁能跟你好好的聊一下这三星堆，没有，全是什么哎这个玄幻呀、啊、神秘啊、呃外星人呐、啊、什么，全都是这种给你故弄玄虚的玩意儿，所以那就没办法，那我想想，那我自己看吧，我就找出一些东西来自己来来琢磨琢磨，完了，一看就。有一个感慨，就是你也不能全怪人家说不跟你好好聊这个三星堆，因为就算是哪怕确实是新出土了文物，如何如何，但是他依旧有很多待解之谜。就是问各位一句啊，就是你们肯定也关注了三星堆的新闻，看了一些这个那个，请问你有什么收获没有？我估计你也没有太记住个什么所以然，包括你说这次新出土的东西跟之前的出土的文物比，有什么新玩意儿没有？还是那些面具啊，还是神树吗？还是象牙，对不对？顶多好像发现了丝绸的这个痕迹吧，其他就其实没有什么太多的突破性的上一个台阶的这种发现，没有说解开更多的谜团。所以其实这次这个火爆啊，在我看来呀、啊。更多的是因为现在这个时候，什么时候呢？我认为有三个原因啊，就是为什么明明没有呃跨台阶的突破性的发现，只是延续着之前出土的文物的一次扩展性的出土啊，就造成这么大热度？我觉得第一啊，第一是我们国家确实比较重视这个文物的这个这个这个保护，因为你你看现在这个国际背景，对吧？各国的竞争，对吧？这个你,你要知道，国家的实力包括软实力这一块。什么是软实力？那文明就是其中一项。当年拿破仑为什么打到哪儿都带一支考古队，就是这个原因。所以，这个有了新的出土，有了我们跟中华文明相关的遗迹出现，国家肯定会宣传。那第二，四川。以及成都本身就是对旅游极其敏感的这么一个一个一个地区，他太知道怎么把这个旅游跟网红经济这块去靠了啊！尤其这几年成都的宣传，我觉得有点这个虚火上升。满德基都是网红，你知道吗？这是第二个原因。第三就是旅游业确实也憋太久了，现在是刚刚放开，所以这三个原因综合到一块儿去，三星堆一下就爆火了啊！我看这个清明节假期。呃，国人出行第一位，呃，排名第一的就是西南地区，那毫无疑问就是川渝嘛，就是成渝这个一体圈嘛，对吧？那既然都火成这样了，咱也就呃跟着形势走一把啊。这个群里有人也说说不啥，跟我们说说这个吧。那咱们就来说一说，但是我先说一句啊，就是我只能说是把我看到的信息汇总一下，给您讲一下。因为这个三星堆文化，包括金沙遗址什么的，有太多的揣测和推断了，各路高人、专家、学者、大咖都有自己的看法，没有一个定论啊，很多事儿，所以我也不知道该信谁，不该信谁。我就把我觉得哎可信的玩意儿哈、啊，或者有逻辑的玩意儿给你推出来。然后我这儿也没有那些什么神乎其神的玩意儿，也没有那些特别呃诡异的传说啊。我我本来就不是个浪漫的人，好吧？我们就来这么来聊聊三星堆这个事儿。然后我们看这个题目啊，“沉睡数千年，一醒惊天下”什么意思？这话不是我说的，这话是呃四川出身的国务院原副总理。原国务委员兼国防部长张爱萍将军给三星堆遗址提的一句话，说的是：一九八六年啊，夏天的一个黄昏呐，说这四川广汉鸭子河畔一座砖厂传来一阵骚动，砖厂的工人这儿挖土烧砖，结果一沉下去发现有东西，就是这么一挖啊，挖出了中国考古界的这个瑰宝，就是三星堆遗址。三星堆什么意思？三星堆是那块地方的地名为什么这么叫？因为那个地方啊，自古以来一片平地上有三个土包，所以古人啊，古人比较浪漫啊，这文字玩得好，管这地儿叫三星半月。三星半月的话，就是三星堆嘛，就这么一个名那这一铲子下去之后，考古学家一来，发现这三个土堆不是一般的土堆，是古城墙，而这城墙的周围啊，就是一个。此前从未发现的文明，就此就展现在了世人面前。那出土的是什么？不用多说了啊，什么面具、神树啊等等。这个发现对于中国的意义是什么？就是我们一直说呀，说这个中华文明的摇篮呀、啊，在黄河流域，呃，起源在黄河。但是三星堆也好，包括诸多其他地区文物的出土也好，说明一个事儿，就中华文明的起源。不应该是一个地方或地区，而是如同繁星点点散落在中华大地上，而三星堆就是这繁星当中最璀璨的一颗之一啊。那么，原本蜀这个地方，我们说这个蜀国啊，四川蜀地啊，蜀这个地方在三星堆出土之前，它的记载只是从战国开始，再往前没有了。但是三星堆的出土，把蜀地的文明往前推了大约1500年。首先要说一个要点啊，三星堆遗址包括三星堆文明，很多人会觉得是代表一个时间点的一个文明的留存，但其实不是，它是一个长时间的一个时间段的文文化和文明的积累。呃，大约啊是从公元前三千年到公元前一千年这两千年之间，蜀地的文明在这儿有所保留，所以三星堆出土的其实是不同时代的文物。而这个三星堆到今天为止，官方说法啊，一共才挖了千分之二，还有大量的东西没有去去挖出来。但是就这千分之二，已经给我们提出了很多问题，比如说，为什么一九八六年那砖厂啊，挖完之后那一波之后就停工了？是不是挖出了什么不该挖的玩意儿？而出土的这个世界上最大的青铜面具，为什么眼睛是凸出来的，耳朵那么大？是不是跟外星人有关系？包括这个出土的这个圆的那个，类似于方向盘的是什么玩意儿？这是不是车轮儿啊？说这个黄金面具，这个啊，这么这么薄。这种工艺只在古埃及见过，那三星堆文化跟古埃及有什么关系？完了，这儿又出土了这个印度洋的那个贝壳，四千八百多个，跟印度那边什么关系？是不是中华文明起源于印度？完了，又出了神杖，这中华文化里边这个显示尊贵的权贵的是靠顶，是吧？但是北非跟西亚那边靠的是这个神杖，就是我们的文化里面。你要说靠神杖、靠这个棍儿来体现地位的，除了红七公之外，应该没有其他人了啊！都是靠顶。那你看这个棍儿是怎么回事？是不是跟北非、跟西亚有关系？完了，你再看世界最高的那个青铜人像，那你们都知道啊。那那个手手在胸前，那个手心是空的，握的是什么？怎么回事？你看这些问题往这一抛啊！我这还比较仗义，没给你扯些更玄乎的信息。但凡给你扯点更玄乎的，给你往边上一引，基本上你就懵了，你就会觉得这玩意儿好像有点有点奇怪，是不是有什么呃这个未解之谜，或者说不能向世人公开的秘密？其实不是啊，其实这个根据推测和研究，呃，我们之前说的这些问题啊，基本都有答案。这八六年挖完了之后没挖呢，这个纯粹是因为咱们的技术还不到位啊。说这个不着急啊，已经沉睡数千年了，就就不着急，一觉醒来慢慢等。现在这个实力差不多了，可以继续再挖。完了，那个大的青铜面具，眼睛是凸出来的，耳朵那么大，说这应该是原始人的一种对呃人的力量的扩张的向往，就是这个石器时代嘛。你最重要的是什么？是保命。怎么保命？第一，对抗外敌；第二，发现猎物。发现猎物靠的是眼睛，抵抗外敌啊，这个这个接收信息靠的是耳朵。所以这个长长的眼珠子，大大的耳朵，是古人对生存的一种呃需要。完了，那个方向盘啊，所谓方向盘，实际上是跟应该跟阳光、太阳崇拜有关系。然后这面具为什么这么薄？这个这个工艺这个东西啊，它未必是一定是一脉相承，啊。那。古埃及有这个工艺，未必我们这儿就不能也琢磨出这种工艺来。这个也没有太紧密的联系，就是说这一定是从埃及过来的。呃，包括这个海贝呀、象牙呀，都是一些贸易的结果，说明三星堆跟外部是有有频繁的贸易的接触。所以其实很多问题，只要你严肃的想一想，都有答案啊。包括这个说这个，你看这个面具，每个都这么奇怪，是不是外星人？不奇怪，朋友们真的不奇怪。其实这个人的长相是有很多种的。我直接跟你说，我在微博上写了，就是大约前年还是大前年，我接待一个夏令营团队去德国，呃，一个学校嘛，其中一个学生长得就特别像这个面具的这个人，我我不好上来就说，我说哎，你你怎么跟那面具不合适不礼貌对吧？几天之后，大家处得很开心，玩得很愉快，我找了个机会我。我拉过来这个学生，一个男孩我说：“这个小伙儿，我有件事儿憋了好几天，想跟你说一下。”他说：“那个李老师，我知道你想说什么，你是不是想说我像那个面具啊？”我说：“你怎么知道的、啊？”他说：“这个没什么好说的啊，看你这个样子就知道你想跟我说这事儿，因为这个事儿已经无数人跟我说过了。”就是他跟那面具是有多像啊！真的，那个眼睛的形状，包括那个脸型啊，方方的脸型特别的像。我这不是在嘲笑他啊，他一点都不丑，也也不寒碜，而且是挺可爱、挺聪明一个孩子。我只是想说，这种艺术的东西呀、啊，本身就是源于生活，然后艺术又是高于生活，他有可能会有一些加工和创造。所以你你你假设这孩子他以前是一个上古时期的部落的首领。那底下的人照他的那个脸型去做面具的话，那就是那个样子，跟跟什么外星人没什么关系啊。这个其实别想那么玄乎，所以这些问题我们抛弃那些不切实际的幻想之后啊，呃，这个就对我们严肃的去了解一下这个这个文明啊，有很多的帮助。但是这个反过来说，你一旦一严肃呀，热度就没了啊。所以这就是为什么你在自媒体上，包括什么、啊、好多这种这种给你渲染这些玩意儿的东西啊，这就。我不提了，呃，我们正经说啊，说这个古蜀文明啊，我们往前推的话，实际上三星堆不是最早的一个文化的存在，最早还有一个叫宝墩文化的东西，之后是三星堆文化，再往后是金沙文化。之前我们说了，说我们通常觉得中原地带是我们文明的正统，比如说《后汉书》。《后汉书》里边有一个《西南夷列传》啊，管那个西南的这个穷人，就穷不是那个贫富的穷啊，穷就是穷来的穷，穷人、滇人、夜郎，就滇人跟夜郎都是云南那边的，就是这个川，就就现在的四川、云南这地方的人都叫蛮夷啊，《西南夷列传》都是这边的人。完，唐朝李白也有诗嘛，说这个“蜀道之难，难于上青天”，蚕丛及鱼凫，开国何茫然。尔来四万八千岁，不与秦塞通人烟。蚕丛跟渔夫，一会儿我们会说啊，说这个四万八千年来的这个这个一个一个，当然没这么久啊，一夸张，四万八千年来都不与秦塞这边通什么人烟，就是觉得那边就是荒荒郊野岭，人迹罕至，然后那都是野人啊，不可能有什么文明起源。但是这些文物呢，一出土就揭开了古蜀国神秘的面纱，描绘出了。呃，一个非常生动的、丰富的蜀国的历史，呃，里边有跟羌人有关系，跟夏朝有关系，跟商朝有关系，跟中原有关系。我们会发现，古蜀国实际上是在不同文化的交融和迁徙中，完成了从宝墩再到三星堆再到金沙的这么一个转变，走完了两千多年的时间。那这两千多年是怎么走的？我们就一起来看一看。首先，我们说古蜀啊。古蜀古蜀最古是什么时候？没人知道。祖先是哪儿的人不好说，但是大致认为啊，主要是来自岷山的羌人，以及北方的狄羌人，还有一支南方的濮人，这三拨人组成了川人，就古蜀国最早的那拨人种。因为三星堆这个面具啊，你看起来一样，你仔细去端详的话，你会发现有两处不同。第一，鼻子不一样，有的是圆鼻头。有的是尖鼻头。第二，后面你看那个面具的那个后面，你会发现不同的面具后边这个头部呀，发型是不一样的。那么这个很明显是两个人种、两个文化的特征，所以基本上可以确定的是，早在三四千年之前，四川已经是一个民族跟人种交融的地方。那关于古蜀的记载呢？古书上是语焉不详的。真正考古学的发现的古蜀的第一缕阳光啊，来自宝墩文化。这是在1995年，考古学家陆续发现了一些遗址啊，什么都江堰芒城遗址、大邑的高山镇遗址、呃新津宝墩遗址、温江的渔夫城遗址等等，包括郫县这些遗址都隶属于宝墩文化。那根据研究呢，宝墩人以狩猎为主，这个文化距今天大约是2500年到1700年之间这个样子。那在此之再往前就没有什么其他的遗迹出现了。那随着2000年在茂县出土的一批文物啊，随着对这些文物的研究啊，就发现这批陶器啊跟甘肃的马家窑文化的文物非常相似，所以基本上断定宝墩文化。有那么一部分是从外面迁入四川的，那么这个文化在迁入四川之后，就顺着岷江一路迁徙，逐渐发展成了成都平原的本土文化。在四川的羌寨啊，我们知道四川有很多羌寨，都是羌族人的这个传下来的这种这种地方。呃，羌寨有一个古老的一个诗歌，一个史诗叫《羌歌大战》，讲的就是羌人啊，祖先从西北高原南下，翻山越岭，来到岷江上游。跟这块的原住民歌姬人战斗的故事，这里面就讲到了古羌人从甘肃往南到岷江，又从岷江一直迁徙到成都平原这个故事。那这个迁徙就是古蜀历史上第一次的人种的大迁徙。这个迁徙也让成都平原进入了新石器时代。那么在传说里面，这个羌人的首领就是古蜀国的第一位国王，叫蚕丛。有关蜀国的书籍啊，有一本很重要的叫《蜀王本纪》，里面就有描写蚕丛说，说其目纵使称王，就是他的眼睛是竖着的啊，然后称了第一个皇帝。那么三星堆出土的这些纵目的面具就被看成是后人对他的一个追忆，因为他是第一任国王嘛。那么从蚕丛称蜀王开始，通常来说古蜀就被后人分成了五个时间段，这五个时间段。各对应一个先王啊，最早是蚕丛，然后是百灌，然后鱼凫，然后杜宇，最后是鳖灵。这五个我们简单的说一下。先说蚕丛，蚕丛也叫蚕丛氏，对应的时间不是很好说了啊，应该是公元前 2,800 年到公元前 2,000 年这前后。呃，活动的是在阿坝州的这个岷山之上啊，具体说是茂县营盘山遗址。因为从地名的考究上来说啊，早在汉代，在叠溪那个地方就有什么残林县。有蚕林寺、残林关都跟残丛有关系，所以那一片推断是残丛政权活动的地方。那这个政权主要平时干什么？残丛，残丛，我们推推测这个政权可能跟残有关系啊，跟养蚕有关系。这块呢，我们要说一下四川这个“蜀”啊，这个“蜀”字是怎么来？有人说这蜀、啊“蜀”啊是个象形文字，首先“蜀”上面是不是一个“四”，对吧？说这不是“四”，这是。那个欲穷千里目，这个目啊，横过来是这个鼠的这个上面这个字头，底下一个撇儿，一个横折弯钩，是不是这么说啊？一个撇儿，一个横折弯钩。说这个一个横折弯钩啊，是虫子的那个身体。你看上面是眼睛，然后底下是虫子的一个身体，这虫子的身体包含了另外一个汉字叫虫，就告诉你说这就是个虫子。那么这虫子是什么？就是蚕。所以这个蚕丛啊，就是当时掌握了养蚕技术的这么这掏丝或者什么这个纺织吧啊，我们知道蜀锦很有名啊，这个蜀蜀国的这个纺织技术一直是这个世界领先的。所以这个蚕丛啊，作为蜀人的最早的祖先，很可能跟养蚕有关系。那蚕丛之后是百贯，百贯这个名啊，百树的百，灌木丛的灌，又是百树又是灌木，你就隐约觉得。这个氏族应该跟植物有些关系，就说明他们可能当时是住在一些林子里面啊。这个百贯呢，呃，前面是蚕丛，后边是鱼凫。蚕丛跟鱼凫都有一些文字记载，百贯没有。百冠，你几乎看不到他们的踪迹，那只能是推测。推测说这是，呃，蚕从那个那个部落从岷江从山里往平原走的时候的一个过渡时期啊，可能到了都江堰那块吧，就算出了山了啊。呃，然后今天在温江啊有一个呃百冠墓，但是你可别信啊，这是后世修的。我们知道很多后世修的玩意儿都是一些象征性的东西啊，呃，就好比成都的秦台路一样。那期我们讲司马相如跟卓文君就没有提这个秦台路，这个秦台路实际上是给你呃重温一遍这个司马相如跟卓文君的故事那么一个地方啊，跟他们的典故有很多的关系，但是跟那两个人具体有没有在那儿活动过这个事儿，实际上是是不好说的。所以这个百贯墓啊，在温江你也别信说这个百贯葬这块了，百贯去哪儿了根本就没人知道啊。完了，百贯之后就是于福。这个时间就更近一点了，是公元前的一千六到一千二百年。李白的诗里有他嘛？这个、啊、这个蚕丛及鱼凫，开国何茫然。完了，温江还有一个鱼凫城，鱼凫鱼凫啊。这个我们说蚕丛是蚕，百贯是那、这个，嗯，呃、树木。鱼凫跟鱼有关呀、啊。鱼凫说是当时的一种鸟，就是我们说的这个学名的鸬鹚，就是那个。我是小时候我跟课文学过啊，说这个鸟会帮人捕鱼啊，搁嗓子里边，然后你一掐就掐出来了啊。说这个部落呀，生活在水边，靠捕鱼为生。而三星堆很可能就是渔夫的这个氏族啊，这个政权呀、啊，活动的中心区域。所以你看，这个时候古蜀已经从岷山迁到了三星堆。三星堆我们之前说了嘛，它不是一个时间点的文化，它分为四期，有点像那个我们盖盖房子啊，三星堆一期是宝顿文化。对应的是蚕丛和百贯，百贯后期就到鱼凫这块，蜀人迁徙到了三星堆，所以三星堆的二期和三期是三星堆文化，对应的是鱼凫啊。那四期的话就衔接金沙了，是这么一个故事。那么从宝墩文化到三星堆文化这个转变啊，这个文明的转变是怎么考出来的？是文物的巨变。三星堆出土的一些文物啊，跟河南安阳二里头文化很相似。二里头遗址是夏朝晚期的一个都城啊，年代是比三星堆要早，于是就有了推测，说夏朝的时候可能有一支人群从二里头出发，穿越了湖北，到了成都平原，与本地人融合，成为了三星堆王国里面。占统治地位或者说重要角色的一个氏族，因为夏朝那个时候已经掌握了很高超的青铜冶炼技术，那么这个技术也被他们的迁徙带去了三星堆、啊、同时呢，三星堆二七三七也出了很多鱼鹰头像啊，鱼鹰头首就是那鸬鹚啊，就是这是在鱼凫文化鼎盛时期的一些作品。呃、啊，可能是一种图腾崇拜，或者说生活记录。但是这种叫鱼鹰投手的文物啊，在湖北的西部也有出土，而且湖北的西部跟四川的东部以前也有鱼凫这个地名，只不过叫鱼复，啊复数的复。那这就要说到一开始，我们说说古蜀国由三支人组成啊，有这个本地的羌人，有北方的狄羌人，还有南方的濮人。那北方的狄羌人可能就是从甘肃。来的那一只，而南方的普人啊，就濮存昕的濮，这个濮人很可能就是沿着长江逆流而上，到了川西平原的，构成鱼福时期文明的一个人种。那么鱼福时期的蜀古蜀国啊，跟中原是有交流的。当时中原是周朝，周朝的记载里面多次出现过“蜀”这个字儿，基本上都是在记录战争的时候出现“蜀”这个字儿。那么你就知道，在鱼福时期，蜀国跟周朝。有连年的战争，那么战争也是文化的交流，那么文化就这样去去流动。所以三星堆时期的青铜冶炼技术，包括一些玉器的雕琢打磨技术，也是跟中原交流而而得以发展。所以可以考证的是，鱼凫时期古蜀跟外界有了呃，起码是有了输入啊，不论是从河南还是从长江流域啊，都有人迁到了四川。然后这块要说一点，就是温江那个渔夫城跟那个百官墓一样啊，都都是，百官墓是假的。然后温江温江的这个文化，据考证啊，是早于三星堆文化的宝敦文化，所以他这个渔夫啊是后是后来加上去的名字啊，他跟渔夫没什么关系啊。那么在渔夫政权再往后的话，三星堆的文物呢就换了一种风格。你比如说陶罐，陶罐一般都是平底的，啊、呃、或者圆底的。但是再往后呢，就成了尖底的一种一种陶罐。那么这种陶罐就不是蜀人的了，是谁的呢？巴蜀，巴蜀，这是巴人的，就是这巴跟蜀是两回事儿啊。巴蜀凑一块凑成了四川，就有点像布达佩斯，一边布达一边佩斯，凑一块是布达佩斯。说这巴呀，这蜀我们说了啊，蜀就是从那个这个岷江上游那儿迁到成都平原的这么一个人种。而巴是湖北、湖南迁来的外族人，在浪中定居，叫巴国，慢慢的才跟蜀地呃交融到了一起。所以有考古学家说，商朝末年，巴人放弃了这个呃自己的故土，转而西迁。呃，蜀国就是在这个时候，呃，这个融进了巴人。而三星堆的古国呢，也改朝换代，这个文物的风格也出现了改变。那么，鱼凫王朝到了后期呢，据考证啊，参加了这个武王伐纣，打了牧野之战。为了这次大战，余福的精锐是倾巢而出，所以后方空虚，被人乘虚而入。谁来了？这个人叫杜宇，这也是我们把古蜀分成五段的其中之一啊，一个先王。杜宇政权呢，是在金沙落了脚，建立了新的王朝。这个王朝时期的蜀国是很厉害的啊，是古蜀的最强盛的时期，开疆拓土，发展农耕，整个社会的这个经济呀、啊、什么的农业啊都很好。所以后人认为杜宇的最大贡献是传播了农耕文明。然后有说这个杜宇死后啊，因为这个想念蜀地的百姓，化身成为了一种鸟。日夜为四川的百姓歌唱，那这个鸟呢，就是杜鹃。我们知道杜鹃又名布谷鸟，你听这名啊，布谷布谷，布下谷物啊，你就就就是就是种地嘛，就播种嘛。说这个杜雨啊，就。化成鸟之后，也不忘提醒属地百姓啊：不谷不谷啊，种地种地啊，种地种地，就、啊、不要忘记农业啊！我们农业兴邦，我们就靠的就是这个啊，说的就是这么回事。完了，还有一个说法说，这个因为这个杜宇啊，这个、这个这个这个杜鹃啊，这个鸟啊，日夜啼鸣催人种地。吹的嘴角流血，这血滴下去把一个花染红了，这个花就叫杜鹃花啊，啊、呃，这当然是民间传说，但是你可以看出民间对杜宇的爱戴啊。那杜宇现在还有庙呢啊，被称为是本地的农神。那么要注意的是，古蜀到了杜宇这块就已经走出三星堆啊，落户金沙了。从年代来看，这块属于商代晚期到春秋晚期这个期间。所以古蜀到这儿为止是经历了蚕丛、百贯、鱼凫、杜宇四个时期，也从岷山走到了金沙。那么在这块我们先短暂的离开这个时间线啊，先聊两句金沙这个地方。因为老聊三星堆嘛啊不公平，三星堆是八六年烧砖挖出来的，金沙就离现在近一些啊。金沙是二零零一年正月十六，那金沙实际上就在成都市的市内啊，就很很容易过去，坐地铁都能到。当时金沙那块是盖楼啊，盖蜀风花园城这么一个一个商品房，一语成谶呐，果然挖出了蜀风。这个民工一挖，挖出了一些白色的碎片，一看是象牙和玉器。完，其中一个民工比较懂啊，立刻去了派出所，呃，这个赶紧封锁，开始考古啊。这开发商傻了啊，就就开不下去了。所以现在今天你去金沙去玩，能够看到当时考古的第一现场，那一个一个的坑啊，还在那块摆着。那如果说青铜树啊、青铜神树跟青铜面具是三星堆的镇馆之宝的话，那么金沙遗址的四号馆啊，珍宝馆。那个太阳神鸟是比起神树跟面具来说是一点都不怂，尽管这个它不是个大玩意儿啊，这就是很你神鸟神鸟，你以为是个鸟？不是，它是一个片儿。哎，就就就是咱们本期的这个这个封面啊，本期的这个配图，它是那个时候的一个金箔打造的工艺品，厚度是零点二毫米，然后图案是四只神鸟围着中间一个太阳，太阳在散发着自己的光芒。这玩意儿，你看图，你觉得好像不难，但你想想，这个首先这个厚薄咱们就不说了啊，你怎么打成 0.2 毫米那么薄？不说了，这个圆形，你说你怎么等分？你怎么等分这个圆的那个那个太阳中间那个那个那个那个一个一个,一个角？你怎么把它做出来的？你有没有那些工具什么的？什么，呃，圆规呀、啊，什么角尺啊？你你怎么弄出来的？啊？你不知道。所以这个玩意儿，因为它的工艺的这种巧夺天工啊，就被列为是中国文化遗产的标志。现在所有的中国文化遗产的标志都是这个金沙遗址出土的太阳神鸟。呃，有个斗事是这个凤凰卫视中文台啊，这台长曾经带着一干手下来这个金沙祭祖，说这个。这太阳神鸟跟我们的台标太像了，这不凤凰吗？哈，就有这么一个事儿。而且在零八年奥运会的时候，呃，有一个中国记忆五千年文明瑰宝展，有这么一个文物展，太阳神鸟是进门之后的第一个与世界观众见面的中国的珍宝啊，这是金沙文明出土的。好，我们接着往后说啊，然后这个古蜀文明啊，古蜀文明有两本很重要的书可以作为参考，一本叫《华阳国志》，一本叫《蜀王本纪》。《华阳国志》的序志里边啊说，荆人就是那个荆，就是那个荆棘的荆，荆人鳖灵死，尸化西上，后为蜀地。《蜀王本纪》说，望地基百余岁，荆有一人名鳖灵，其尸亡去，尸体的尸，其尸亡去，荆人求之不得，鳖灵尸随江水上至郫，郫县的郫啊，郫县豆瓣遂活啊，活过来了。与望帝相见，鳖灵治水去后，望帝与其妻通，跟他的妻子私通啊，惭愧，自以德薄不如鳖灵，乃委国受之而去，如尧之善顺。就是说这个帝跟，这个望帝跟这这鳖灵去治水立功之后，望帝不说奖赏人家，跟人家老婆私通。然后一阵惭愧，觉得这个不行，我这德不孚人，把这个就像给舜让这个这个地位一样啊，把自己的位子让给了鳖灵。鳖灵继位，号曰开明帝。那么古蜀的开明王朝就从鳖灵这个帝王这块开始了。那么从这块我们可以看到，鳖灵很明显是外来人口，从长江中下游沿着长江。呃，说是飘上来了啊，完了活了，但是这不可能啊。呃，这个这个正规的说法，说是这个鳖灵部落呀，为了躲避楚人的追杀，逃亡到了成都平原。确实是长江啊，沿着长江往上游走，到了成都平原，取代了杜宇文明的最后一个国王叫望帝。取代了望帝之后，成为了新一代的君主。那么鳖灵，鳖灵嘛，这又鳖啊，就是那个那个中华鳖精那个鳖啊。又鳖又灵，那你可想而知，水性很好啊。他给这个杜宇王朝后期啊治了水，治水之后，因为有功啊，称了帝，然后成为了开明王朝的第一代君主。开明王朝往后又传了十二代，最后为秦所灭。这个时候，古蜀就彻底的归入了中原文明。所以这个鳖灵的。呃，这个这个不是入侵了，入蜀给蜀地带来了很多的楚文化的这种这种遗产。所以古蜀国，我们说到这块啊，前前后后你会发现是不同时期的文明的交汇的产物。这个似乎奠定了四川这个地方的文化的基调，就是不停的输入，然后融合，然后创新。就今天我们听到了四川话，吃到了川菜。其实都是蜀地本土文化与外来文化融合之后的产物，这个好像是四川这个地方的一个宿命一样啊。这个我们之后可以慢慢再聊。呃，当然了，这个四川这个古蜀国不只是输入了，也有输出。为什么呢？秦灭蜀之后，蜀王子安阳王跑路了，带着一支队伍辗转往南，到了交趾。交趾是哪越南北部红河三角洲，跟那儿建了一个欧落国。2004年9月份，三星堆来了一支外国的考古队。这个考古队不来自什么欧美日本，来自越南。越南考古队说：“我们来寻根，为什么呢？越南长情遗址出土的文物啊，跟三星堆有高度相似性，所以越南考古界觉得长情遗址应该是三星堆文化的后人带过去的。”其实一直以来呢，从成都呀南下到云南，再从云南去交趾这条路叫南方丝绸之路。安阳王当初就是从这条路跑过去的。那么从这条路来回头看，为什么三星堆和金沙有大量的象牙、有海贝，那就有迹可循了吗？南方有大象吗？然后海边有海贝吗？贸易传来的。那拿什么去贸易呢？丝绸嘛，对吧？所以这个，不论是古蜀国也好，还是四川这个这个整个的历史也好好玩的地方，就在于它有不停的输入和输出。但是我们今天。说不了这么多呃大的玩意儿啊，我们只能把三星堆，包括三星堆文化往前的宝墩文化和往后的金沙文化凑一块儿，给你说说古蜀的五个帝王都是怎么回事。多了也也说不了太多啊。这个包括今天所聊的传说也好，数据也好，都是我看来的啊。我我我我觉得应该靠谱的，给你们讲了一讲。那更多的哈、啊，更多的四川的历史，比如说，呃，蜀并入中原之后怎么样了？然、啊、后这个明清时候怎么样啊？完了，抗日时候怎么样啊？这个我们之后可以结合着四川的历史，包括一些东西，也可以慢慢来说啊。反正我们在成都的时间还长，可以慢慢走，慢慢看啊。然后这个这个差不多是本期节目的内容。最后我再说一下去三星堆跟金沙博物馆的一些具体的情况啊。这个也没太多。三星堆是在广汉啊，从成都出发，你开车一小时，差不多可以到。呃，门票我记得是72块钱，就就还挺实惠的。为什么说实惠？因为在我心中，三星堆文化这个出土的文物啊，比金沙这块儿的应该是更，嗯，你不说精致，但是起码规模上好像更大一些。但是金沙居然门票是七十。让我觉得有点狠，但是金沙是在室内啊。你在成都的话，你随时可以去金沙遗址去看一看，花七十块钱进去看一看。然后三星堆遗址跟金沙遗址的这个这个博物馆啊，都是那种大的那么一个性，就是怎么说呢？进去之后，它不是说一个楼。而是一些这个草地，然后那个大的一些可以走的步行的区域，然后从这个馆走去那个馆，然后看看这儿看看那儿啊。比如说金沙是进去之后，先是那个考古的那个遗址，好多坑，告诉你考古的一些基本原理，然后之后有些珍宝馆啊、陈列馆啊什么的，做的其实还可以。然后三星堆那个，因为时间久了，我有点忘了啊。那个加上是跟群主去的，你这。俩人光光在那儿说笑了，也没怎么着啊。看了看神树，看了看面具，就出来了，也没记太多。但是怎么说呢，还是像片头所说，就是如果你对这些考古的玩意儿啊没有很大兴趣的话，那其实你两者去一就够了。你看，你去三星堆，你还得去城外，那你不如去金沙看一看就完了。金沙跟三星堆其实一脉相承啊，呃，去一个就够了。但是你如果你特别喜欢，那就两个都去一趟也不错啊。呃，总之吧，这两个地方在。不论是在旅游意义上来说，还是文化意义上哈，考古意义上来说，都是，呃，四川乃至中国的嗯不可多得的宝藏啊！这个是我们文明的一部分。然后，所有那些说什么外星人呐、啊，什么外族人呐、啊，这都可以先歇一下了啊！起码目前没有什么证据证明这玩意跟外星人有关系，也没有什么证据说明这个。嗯，三星堆文化是来自于印度什么的啊？有这种说法，但是我觉得起码从证据上来说不足，好吧 ？OK， 这就是今天的差不多的这个内容，完了我们就下个周日的早八点再说吧。然后新浪微博艾特李不傻，我已经回归了啊。然后入群的话是加微信 l e y o u e d d i e 啊，乐游 ID 哎，我们都忘了乐游这个事儿了乐游本来是我们一直是往欧洲去去做一些听友团，现在这、那个。也不行啊！现在欧洲那边还水深火热呢。完了，有人说国内旅游你搞一搞呀？国内旅游我我没那么擅长啊，而且国内大家自己玩就行了，其实啊，我们到时候再说吧。那就感谢您的收听，然后按照国际惯例，祝您下周生活愉快，工作顺心啊！上班有鱼摸，回家有肉吃，晚上有酒喝啊！然后这个梦中有这个黄金屋啊，有颜如玉。好吧，我们就下周再见，拜拜。